0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zu unserer Freitagsfolge zum dritten Spieltag. Erstmal in die Eistonne. Ich bin wieder nicht alleine und ich habe auch wieder meinen Kollegen dabei. Und es ist wie immer der sehr verehrte Flo. Was und läuft? ich habe wie immer absolut keinen Bock auf Fußball. Also, ja. was auf dem Transfermarkt momentan los ist, macht mich einfach sprachlos, bin ich ehrlich. Du ist doch stabil, oder? Ja, klar, also 1,1 Milliarden in, innerhalb von einem Jahr für den Kader auszugeben und am Ende hat dein Kader nicht mal diesen Wert, das ist schon extrem stabil, hast du recht? <lacht> ah, es läuft, es läuft, es läuft. Ey, ich habe heute mit äh, Justus geschrieben, ich habe nämlich ein neues Projekt wieder vor. Oh, oh. Oder was heißt neues Projekt? Äh, neuen Urlaub. Urlaub. Es geht Es geht vielleicht im Oktober ins San Siro. Der Junge plant jetzt seine Champions-League-Ausflüge nach, nach der Auslosung gestern und äh, macht eine äh, nein, nein, europa -Reise. Nein, nein, nein. Kommt auch noch, aber ähm, wir haben uns da ein ganz besonderes Spiel ausgesucht und die Tickets, die könnten auch nicht zu teuer sein. Okay, das zwar geht es um Milan gegen Juve im Oktober, Alter. Ja, not bad, not bad. Das wäre ein geisteskrankes Spiel, wenn ich da hinkomme. Also, da hat auf jeden Fall was, muss ich, muss ich lassen. Ja, Napoli wird glaube ich im Januar oder so, oder ja, irgendwann danach. Ja, ist zu kalt. Ja eben, ich habe schon gedacht, so im Oktober, da sind es vielleicht noch so 15 Grad in Italien, das ist noch entspannt dann. Und dann kannst du halt auch noch schön hingehen. Junge, du fliegst da halt einfach für ein Fuffi, fliegst du da hin nach Mailand, gell? Fuffi. <lacht> du fliegst auch für 25 nach England, wenn du es rechtzeitig buchst. Das glaube ich nicht. Doch. Meinst du? Ja. Wenn du drei Monate vorher buchst, fliegst du für 25 von hier nach Manchester. <lacht> Nimm das mal 10 und so viel habe ich bezahlt für hin und zurück. Zauber. <lacht> <lacht> du musst halt nur drei Monate im Voraus buchen. Aber ansonsten geht das eigentlich. Ja.
1: Und ja ist auf halt jeden Fall habe ich Bock auf. Air,
0: aber... Ja, Ryanair, vollkommen okay. Für zwei Stunden hocke ich mich auch in die Kühlbox. <lacht> nee, aber ähm, da habe ich Bock. Und wie du es schon angesprochen hast, auch die Champions League Auslosung hat die ein oder andere inter interessante Paarung für mich abgeworfen. Denn ich habe mich erstmal gefreut, dass United in München spielt. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber das ist auch so ein Ziel, wo ich sage, boah, da muss ich unbedingt hin, weil, ähm, wie ihr vielleicht wisst, ist United so in England so mein Verein, den ich dort supporte. Und äh, der auch so einen gewissen Platz in meinem Herzen hat. Und dann äh, kommt auch noch Milan nach Dortmund. Also besser könnte es ja fast nicht sein. Jetzt fehlt nur noch, dass ich Barca-Fan wäre. Und dann hätte ich noch nach Hamburg gehen können und Shakhtar Donets gegen Barca gucken können. Aber nein, ich bin kein Barca-Fan. Spanien gibt es generell nicht so die Vereine, wo ich sage, boah, die finde ich jetzt so absolut sympathisch. Ja. Deswegen äh, wird es wahrscheinlich auf Dortmund gegen Milan und Bayern gegen United hinauslaufen, wenn ich denn Karten für bekomme. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich muss sagen, der Champions League interessiert mich dieses Jahr relativ wenig. Also Milan-Dortmund ist schon geil äh, und auch United-Bayern. Wobei ich dann, glaube ich, für United sogar lieber nach Kopenhagen fliegen würde und da dann Wochenende Urlaub mache, beziehungsweise eine Woche. Bei mir ist halt das Ding, ähm, ich kann ja Wochenends nichts machen. Ich habe ja immer noch mein Ziel, was ich äh, verfolge, dass ich halt 34 Spiele von Darmstadt 98 in dieser Bundesliga-Saison gucke, also alle 34 Spiele und deswegen Wochenends bin ich sehr, sehr eng eingespannt. Morgen geht es ja auch wieder nach Leverkusen, auch wenn es da höchstwahrscheinlich eine dicke Rutsche gibt. Aber never mind, Bayer Arena habe ich noch nicht gesehen, äh, gehört jetzt auch bald dazu. Aber ich habe ja die ganze Zeit Angst, dass ich krank werde, ne? weil äh, hier spukt immer mehr Corona wieder rum. Und ähm, ja, ich habe keinen Bock, dass ich wegen Corona dieses Ziel nicht erreiche. Das wäre natürlich sehr, sehr beschissen. Äh, ja, das brauche ich nicht. Nee, glaube ich dir. Aber, Aber Europa League äh, könnte mich eventuell nach Österreich schicken dieses Jahr. Zu Lask? Genau. Das wäre nämlich oder, oder nach Belgien, das wäre auch geil. Oh ja. Wenn du Karten kriegst. Ja. ja. Der Leverkusen ich muss ist ja, hier, ist ja ganz komisch unterwegs. Die haben ja nicht so eine. Also äh, haben wir ja Aser Aserbaidschan, Norwegen und Schweden. Also glaub, das Norwegen auch so Schweden auch schön. Ja. <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, für einen Fußballtrip dann glaube ich doch nicht die perfekte. Es wird glaube ich zu kalt da oben. <lacht> nee, aber Champions League finde ich äh, schon ordentliche Gruppen. Die Bayern treffen auf United, Kopenhagen und Galatasaray, was ich sehr, sehr spannend finde eigentlich von den Begegnungen. Gerade Manchester United und Galatasaray sind so Vereine, wo zumindest von den Fans ordentlich was kommen könnte. Und äh, auch Union hat äh, ordentliches Los gehabt mit Real Madrid, Neapel und Braga. Äh, wenn schon D äh Champions League, dann richtig, ne? Ich muss auch sagen, die Dortmund-Gruppe ist extrem stark. Also da wüsste ich gar nicht, wenn ich da jetzt wirklich als Favorisierten rausstellen würde. Da bin ich ehrlich, da kann jeder weiterkommen. Wahrscheinlich ist Dortmund am Ende sogar letzter, wenn die so spielen, wie sie momentan spielen. Ja, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Milan... Probleme haben wird durch den defensiven ähm, Ergebnisfußball, den die da meisten spielen, aber wünschen ich kann schon wieder nicht reden <lacht> wünschen, wünschen, würde ich nicht. Mir auf genau, wünschen würde ich es mir auf jeden Fall nicht ähm, am liebsten hätte ich ja Mailand auf der 1 Dortmund auf der 2 und ja, die beiden Scheißclubs, keine Ahnung, ja doch, dann Newcastle lieber dritter und Paris auf der 4 <lacht> ich glaube, das geht leider aber genau andersrum aus. Meinst du, ja. dass Newcastle Zweiter wird? Ich glaube, dass Newcastle sogar Erster wird. Was? Ja. Aber Weil wir reden hier immer noch über PSG, aber ich glaube schon, dass PSG weiterkommt und dass dann Newcastle sich eventuell den ersten Platz schnappen kann. Und Dortmund in der aktuellen Verfassung fliegt da sowieso mit 0 Punkten raus. Also Jetzt kommen wir wieder hier zu Hot Take, Flo, hey. Ja, ich bin aber ehrlich, wenn sich bei Dortmund nichts ändert, man, die haben gerade so einen 1 zu 1 gegen Bochum geschafft. Wie sollen die denn in der Gruppe überleben? Hör mal, sie haben jetzt den Torschützenkönig der abgelaufenen Bundesliga-Saison in ihrem Kader. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ohne Vorlagen kann der auch nichts machen. Und die kreativen Fuß im Mittelfeld haben sie auch nicht geholt. Idis wurde dies So, aber Champions League weiter, ne? Ich hatte ja die Hoffnung, dass äh, Young Boys Bern vielleicht ein geiles loskriegt. Ähm, ne? unsere, unsere Freunde aus Bern, die ich gerne supportet hätte in der Champions League. Oder es ist, ist eigentlich nicht ausgeschlossen, dass ich sie noch supporte. Aber je nachdem, äh, wie es mein Zeitplan oder generell die Verfügbarkeit der Karten hergibt, ähm, geht es für mich vielleicht nach Bern. Aber ich würde Tatsache am liebsten gegen Roter Stern Belgrad hingehen, ne? Von der Gruppe, die sie da haben, mit Leipzig, City und Belgrad. Könnte genau, auf Dann jeden wäre Fall das Belgrad... spannendste Fußballspiel werden. Ja, nee, ich finde aber Belgrad, Junge, die Fans, nee, die Fans, Fans sind, glaube ich, geisteskrank. Deswegen, ähm, mal gucken. Ich meine, gegen Leipzig muss ich da jetzt nicht hin. Reicht schon, dass ich in der Bundesliga in das Stadion gehen muss, wahrscheinlich. <lacht> Oder was heißt muss, aber, äh. Du kannst ja auch aussetzen. Sonst ist ja mein Ziel nicht äh, kompletiert. Deswegen muss ich nach Leipzig. Und äh, Man City, ja, muss ich auch nicht. Da wäre der einzige Grund wahrscheinlich Erling Haaland, warum ich da hingehen würde. Einfach, um den mal gesehen zu haben. Aber sonst, boah, keine Ahnung. Oder wir können nach Hamburg, Shakhtar Donetsk gucken, gegen Barcelona und ja, sowas. Das wäre wär sogar echt interessant. Ja, nee, aber Hamburg ist dann doch ein Stückchen weg. Zumindestens von mir ich würde mir unglaublich gerne mal Royal-Antwerpen angucken. Kappa. Ach ja, mit hier Tobi Alderweireld. Top Mann. Der gegen Schachter, ja, weiß ich jetzt aber. Schachter gegen Royal-Antwerpen. Ja, ich dafür mal eben nach Hamburg fahren. Da sehe ich mich. Na klar. Ja, aber unsere volle Champions-League-Prediction, die kommt dann, wenn die Champions-League startet. Genau. Es war ja auch noch so ein Grund, warum wir unsere Folgen in zwei gesplittet haben, damit wir uns einfach freitags noch mehr Zeit dafür nehmen können, auf die Champions League zurückzugucken und Dienstag mehr Zeit dafür nehmen können, auf die Champions League zu gucken. Deswegen äh, könnt ihr euch darauf freuen, dass es dort auch wieder ausführlich, denke ich mal, zum größten Teil alles besprochen wird und analysiert wird. Kann ich so nur Mit zustimmen, ähm, habe ich auf jeden Fall auch richtig Bock drauf auch Bock habe, äh, ist einfach Transfers komplett auszulassen diese Woche, weil die alle scheiße sind, bis auf so ein, zwei Sachen in der Bundesliga, die wir später eingehen können. Und ein äh, bisschen über den nächsten Spieltag zu reden. Flo, was bricht dir denn dein Herz im Transfermarkt? Also... Was ging, was ging denn ab am letzten Tag oder in ja, dieser erst Woche? mal... Was sich auseinandergenommen hat? Was Chelsea da schon wieder macht, ne? Die geben... Ach nein, 18 Millionen wäre schön, 47 Millionen für ein 21-jähriges Talent aus der City-Jugend aus, der bei City kaum auf Einsatzzeiten kommt und äh, haben mittlerweile diese Transferperiode schon wieder über 460 Millionen für Transfers ausgegeben. Die stehen schon wieder 200 Millionen im Minus und ich verstehe nicht, wie die immer noch damit wegkommen. Das Geilste ist, die sind jetzt bei, ich glaube, 1,1 Milliarden in dem letzten Jahr, also in den letzten drei Transferperioden und haben einen, äh, einen Kaderwert von 940 Millionen. Also ich bin jetzt kein Experte, aber irgendwas machen die falsch. Naja, ähm, wenn es sich ja wenigstens mit Entfol äh, Erfolgen ähm, widerspiegeln würde. Aber also in die Richtung, geht ja in London da gar nichts. Ja, Tabellenplatz 10 ist schon ein Riesenerfolg, muss ich dir zustimmen. Aber hey, immerhin ist man im EFL Cup in der dritten Runde nach dem knappen 2 zu 1 gegen AFC Wimbledon. Das ist stark. In welcher Liga ist Wimbledon? Ach so, in der vierten. Ja. Gut. <lacht> Und ich <lacht> will FC ja jetzt, Wimbledon. ich will jetzt auch nicht böse sein, ne? Aber die B11 hat da auch nicht wirklich gespielt bei Chelsea. Ehrlich. Ja, ich habe da, ich bin nicht so in der Materie Premier League wie du drinne, deswegen. Also, Sanchez stand im Turm. Kukurella stand auf dem Platz, die Sasi stand auf dem Platz, Gelliger stand auf dem Platz. Das sind Leute, die durchaus auch in der ersten Elf stehen könnten. Ja, ja, könnten, könnten. Aber normalerweise jetzt nicht unbedingt das gesetzte Stammpersonal. Ja, bei das nicht, aber das ist auf jeden Fall dort immer noch 13 Mal besser als AFC Wimbledon. Kannst du mir erzählen, was du ist? Das willst. stimmt. Das stimmt. <lacht> da tut es dann auch einfach nur noch weh. Ah ja, Sieg ist Sieg, ne? Ja, knappes 2 zu 1. Soll ich dir was Lustiges sagen? Erzähl mir mal was, was Lustiges. Der günstigste. Okay, warte, das, das ist gelogen. Chelsea hat tatsächlich ein paar sehr günstige Spiele am Kader, ja? Aber. Ja. Nur fünf Spieler aus dem Chelsea-Kader sind weniger wert als der gesamte Kader von AFC Wimbledon. Ja, das kannst du ja auch erwarten bei äh, so ja, einer Differenz der Liga-Zugehörigkeit. Das ist so bescheuert. Das ist ein 2 zu 1 Sieg. Man ja, alleine, mal, vielleicht, hat, alleine, vielleicht hat sich Wimbledon so aufgeopfert, ja, am Arsch. Dass, man, dass man dieses eine Tor noch hinbekommen hat und defensiv halt so gut gestanden hat, dass Chelsea nur zwei Gegentore bekommen hat. Chelsea mhm. hat mehr als das Zehnfache für die Sasi ausgegeben, der übrigens in der Startelf stand, wie AFC Wimbledon überhaupt kostet. Ah ja. So. Allgemein ah, ja davon, weil äh, das Mittelfeld -Drama Fußball ist Ergebnissport. Ja, ich weiß. Deswegen. Also von AFC Women war es bestimmt eine super Leistung. Und Chelsea kann sich ja. einfach nur noch in die Tonne treten gehen. <lacht> Ach ja, ja, ich weiß, was du zum Geburtstag von mir bekommst. So ein schönes Chelsea-Trikot mit Mutrig hinten drauf. Wenn du sehen willst, wie 100 Euro verbrannt werden, dann kannst du das gerne machen. Na, hör mal. <lacht> Auch wenn es ein Geschenk ist. Das ist. Sowas Ekelhaftes will ich nicht haben. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt man hier. Ja, und das Trikot kann man deswegen auch einfach verbrennen. Das ist frech. Ja, ein bisschen. Das, das wäre vom Herzen gekommen. Ja, glaube ich dir. <lacht> <lacht> ja, aber das Mittelfeld-Drama woanders geht ja auch noch weiter, weil der Kaderplaner bei Liverpool denkt sich, jo, ist doch bestimmt voll die gute Idee, jetzt Grafenberg zu kaufen. Man braucht unbedingt einen Sechser, was sich auch zeigt in den ganzen letzten Spielen, weil defensiv immer... Aber Lücken man hat doch Endo. Endo. Ja, man hat doch Endo. Endo kannst du in die Tonne kloppen, Mann. Das ist ein 30-Jähriger, für den man 20 Millionen ausgegeben hat und man weiß selber nicht, was man mit dem anfangen soll. Der tanzt da ein bisschen auf dem Platz rum und das war's. Herzlichen Glückwunsch. Ja, immerhin kann er tanzen, oder? Ja, immerhin kann er tanzen. <lacht> Ganz schön teurer Tanz für 20 Millionen. Wenn die Hat Nuten er nicht 15 ba gekostet? Nee, 20. Wenn du in die Notenbaum um die Ecke gehst, kannst du da für einen Fufi tanzen. Oh, ja, ihr, ihr habt aber günstige Bäume da. Keine Ahnung. Bei uns du bist, ja, du da, bist du da ein bisschen mehr dabei. Ist halt England, keine Ahnung. Nee, ich meine, <lacht> ich finde Grafenbech keinen schlechten Spieler, aber wir brauchen halt einfach was Defensives und keinen weiteren Achter. Ich verstehe das einfach nicht. Was denken die sich denn dabei? Ich verstehe es Tatsache. Nee, nein, nein. De ich, ich meine, ist cool, dass wir den haben, aber vielleicht wäre ein Sechser besser gewesen, wenn man den zuerst kauft, weißt du? Und ich will also ja ich keinen Druck machen, aber das Transferfenster schließt heute Nacht. Nee, das ist schon zu, ich, warte mal. Ich, ich glaube, da passiert halt auch nichts mehr. Nee, da kann ja auch gar nichts mehr passieren, außer du hast irgend, an irgendeinem Transfer gearbeitet, der auf einmal um die Ecke geschlittert kommt, von, von einfach keiner was mitbekommen hat, nicht mal Fabrizio. Und wie unwahrscheinlich ist es, dass Fabrizio von irgendeinem Transfer nichts mitbekommt? Ja, also da wird nichts mehr passieren, denke ich. Nee. Aber äh, ich muss eigentlich sagen, relativ clever von den Bayern der Transfer-Tatsache, klar, du hast äh, ein Talent absolut verheizt. Wir alle wissen, dass Gravenberg absolut talentiert ist und auf jeden Fall auch das Zeug dazu hatte, irgendwann mal Stamm bei den Bayern zu spielen. Aber wenn du diesen dieses Talent auch nicht langsam mal ranführst, dann wird das halt nichts. Und äh, Liverpool braucht halt nochmal einen Mittelfeldspieler oder hat eher Verwendung für einen Spieler wie Gravenberg, weil Spieler wie Thiago zum Beispiel, äh, die werden auch nicht mehr ewig spielen. Und ähm, klar, über die Ablöse lässt sich jetzt streiten, 48 Millionen finde ich auch ziemlich happig. Aber für Gravenberg ist das ein super Deal, für die Bayern ist es ein super Deal und auch Liverpool wird in Zukunft Spaß mit Gravenberg haben. Abgesehen jetzt von der Ablösesumme, die, die ich, wie gesagt, so hoch finde. Aber so an sich äh, ein guter Transfer. Ich, ich gehe auch. Also ich bin ja auch absolut einverstanden damit. So, ich hätte ja Gravenbech auch letztes Jahr schon gern gehabt. Und Gravenberg ist ein Fan von Liverpool und Klopp ist ein Fan von Gravenbech. Das kann eigentlich nur gut werden. Aber ich finde immer noch, man setzt bei Liverpool einfach an der falschen Stelle an bei den Transfers. Und die Stellen, die wirklich wichtig sind, die werden nicht geschlossen. Ich weiß nicht, ob du dir mal den Kader angeguckt hast von Liverpool, aber wir so haben momentan vier Innenverteidiger, zwei Linksverteidiger, ein Rechtsverteidiger, namentlich TAA, über den müssen wir gar nicht viel reden. Wir haben mhm. zwar zwei defensive Mittelfeldspieler, auf den einen willst du die Saison auch bauen, der stand aber noch keinmal im Kader. Und den anderen hast du gerade für 20 Millionen aus Stuttgart geholt. Da hast du drei Achter, zwei Zehner, äh, drei links außen, den rechts außen und ein äh, Mittelstürmer. Was fällt dir auf? Ja, schwierig. Also denn noch ein Achter ist die letzte Position, die wir momentan besetzen. Und das verstehe ich einfach ja, nicht. Ja, aber wenn so ein Talent auf dem Markt ist. also Der hätte sich nicht verkauft, ja. hättest du den jetzt nicht geholt. Und dann kriegst du nächstes Jahr günstiger, weil der bei Bayern nicht spielt. Ja, Ja. kann also, man sehen, wie man will. Und dann ist ja noch die Sache mit, äh, mit dem Salarverkauf, wo du ja dich schon dafür ausgesprochen hattest und ich war mittlerweile auch auf der Schiene. Hätte ich gemacht. Vor allem nachdem ich gehört habe, dass das Angebot verbessert wurde auf insgesamt 175 Millionen Euro. Hm. Also man hätte 100 Millionen Pfund direkt bekommen und 50 Millionen Pfund als Bonuszahlungen dazu. Ja? Für den 31-Jährigen, ja. der drei, vier Jahre maximal noch auf einem guten Niveau spielt, der aber jetzt schon so ein bisschen abfällt, der in den letzten Jahren nicht 100% konstant war, klar ist das eine Liverpool-Legende. Der hat mit uns die Champions League und die Meisterschaft gewonnen und war großer Bestandteil der Mannschaft, wenn nicht sogar das Herzstück der Mannschaft, die das damals erreichen konnte. Aber für 175 Millionen hättest du dir zweimal Bellingham kaufen können, fast. Und ja. Bellingham hätte das Herzstück der Mannschaft für die nächsten 10 Jahre sein können. Aber da haben wir Nein zugesagt, warum auch immer. Und jetzt holen wir uns einen Grafenberg, der äh, wahrscheinlich nicht mal Stamm spielt dieses Jahr, weil man Alexis McAllister und chobos hat, die Achter spielen. Ich merke schon, da hat jemand noch ziemliche Schmerzen, was äh, den Bellingham-Transfer angeht. Ich, ich verstehe halt nicht, wie du sagen kannst, nee, für Bellingham haben wir nicht genug Geld, aber im nächsten Atemzug bietest du 25 Millionen mehr äh, für Caicedo. Ja, aber... Ja. Nee, nix, aber ja. ja. Also das war Aber einfach wer weiß. Wer weiß halt, ob Bellingham wirklich auch zu Liverpool gegangen wäre, ne? Ja, wäre er. Bin ich mir ziemlich sicher. Na, weiß ich nicht, weil Real Madrid wirklich das Nonplusultra ist, was es im Weltfußball gibt. Und wenn du halt bei Real spielst, dann bist du automatisch ein Weltklasse-Spieler. Ja, gut. Oder zumindest, wenn du Stamm spielst bei Real Madrid. Weißt du? Das ja. ist nochmal so ein Statusboost, den du dann hast, wenn du bei Real Madrid spielst. Du bist königlich. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und wir können auch ehrlich sein, mit Real Madrid hast du eher die Möglichkeit, Champions League zu spielen und die Champions League zu gewinnen, als mit Liverpool. Ja gut, weil Real Madrid einfach auch die einfache Liga hat. Ja, und äh, das ist halt das Ding. Ich glaube, von jedem Fußballer ist das Ziel oder war das Ziel früher mal für Barcelona oder für Real zu spielen vor diesen ganzen Manchester City, Paris und sonst irgendwas. Weil Real und Barcelona war das Maximum, was du erreichen konntest als Fußballer. This is it. So, das Maximum. Das Maximum erreichen möchte auch der BVB, aber sie schaffen es momentan nicht. Mal gucken, wie es jetzt am Freitag wird. Man trifft auf Heidenheim daheim. Lol. <lacht> Heidenheim daheim, ja? spannend. Aber vorher, wir haben ja letzte Woche auch getippt, ne? Flo, ja. du hast dich wieder mit auseinandergesetzt, habe ich gehört. Genau, ich bin ein bisschen durchgegangen die Ergebnisse und äh, habe die Punkte aufgeschrieben. Und es war diesmal sogar noch knapper als beim letzten Mal. Oh. Äh, der letzte Spieltag ist ja 11 zu 9 für mich ausgegangen. Und ja. dieser Spieltag ist äh, 10 zu 9 für dich ausgegangen. Juhu! Äh, Was haben wir jetzt, denn Gutes getippt? Ja, so richtig hattest du Mainz-Frankfurt. Habe ich 1-1 getippt, Hast du 1-1 getippt, gell? da habe ich 1-3 für Frankfurt rausbekommen. Ansonsten hatten wir beide das richtige Torverhältnis bei Heidenheim-Hoffenheim und bei Freiburg-Bremen und ansonsten halt noch vereinzelt den richtigen Sieger. Aber ja, das war's. es Gab es auch bodenlose Tipps? zwar gar nichts. Ich bin halt ein paar Mal ganz knapp vorbei, weil ich halt bei Bayern-Augsburg habe ich viel zu null Bayern getippt, ist 3-1 ausgegangen. Tor auf die andere ja, so. Seite schieben müssen. Oder bei Gladbach-Leverkusen Ne, hätten die Leverkusen da ruhig mal einen mehr schießen können, hätte ich da einen richtigen Tipp gehabt. Aber außer Dortmund. Darmstadt. Ja, okay. Nee, Dortmund. Haben wir beide hoch und sieg eingeschätzt. Äh, dann in Darmstadt war aber der eigentlich selber. auch bodenlos dann im Nachhinein. Darmstadt? War Darmstadt auch schon bodenlos. ja Ich habe 1 zu 3 getippt, du hast 1 zu 1 getippt. Du hast vier Punkte. Nee, fast. Nee, ich hätte fast die drei Punkte geholt. Hätte Union 1 zu ah, geschossen. Ja, 3 Punkte, ja. Oha. <lacht> Ein Tor weniger, meinst du? Nee, ein Tor mehr. Das Spiel ist 1 zu 4 drin. ausgegangen. Ich habe 1 zu 3 getippt. Ach so, meinst du das? Ja. Ja, ja, ja. Bin ja. ja. ich mal gespannt, was Dortmund jetzt macht. ne? Ja. Äh, man hat jetzt unter der Woche den sagenumworbenen Torschützenkönig Niklas Völkrug von Werder Bremen verpflichtet. Und ich habe schon rausgehört, dass du da nicht so der Freund von bist. Ich habe keine Ahnung, was die mit dem wollen. Also... Du hast Defizite im kreativen Mittelfeld und in der Verteidigung. Und was denkst du dir, machst du? Lass mal einen Stürmer kaufen. Also, das ist weder zielführend noch sonst was. Ja, ich weiß, Edin Terzic wollte unbedingt einen neuen Stürmer haben, weil Alea im Winter für sechs Spiele lang fehlt, weil der im Afrika Cup antritt. Ja, aber du hast auch immer noch einen Mukoko im Kader, den du sowieso langsamer aufbauen solltest, weil sonst wird aus dem nie was. Ähm dem du einfach mal den Respekt oder die, die Spielzeit geben solltest, um was zu zeigen. Weil du feierst das Talent seit vier Jahren übertrieben ab und guck mal, was da für ein geiles Talent kommt. Und seitdem der im, im A-Kader ist, hat der noch nichts gerissen. Ja, der schießt außer, seine Tore, aber wirklich krasse Leistungen hat er kaum gebracht. Außer, dass er der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte ist. Das hätten, hm. to be fair, aber auch andere werden können, hätten sie so früh die Spielzeit bekommen. Bin ich auch ehrlich. Ich meine, für ja. Mukoko wurde extra die Regelung umgestellt, dass du ab dem 16. Lebensjahr im A-Kader spielen darfst in der Bundesliga. Die Regelung gibt es ja in anderen Ligen schon weitaus länger. Und in der Bundesliga kam die, nachdem Dortmund da gesagt hat, jo, pass mal auf, können wir das nicht mal abändern, dass das genauso ist wie bei denen. Und äh, weil das eben kurz vor Mukokos 16. Geburtstag erst passiert ist, war er einer der ersten Spieler, die überhaupt so früh in der Bundesliga spielen konnten und dass ein Superstürmer oder so ein Superstürmer-Trend wie Mokoko dann halt trifft, ist jetzt nicht, will ich sagen, selbstverständlich, aber damit hätte man durchaus rechnen können. Also ich denke, es hätte schon weitaus früher passieren können, dass sowas passiert, also dass ein 16-Jähriger ein Tor schießt, so früh, aber naja, ist ja auch egal. Ja, also Mokoko ist schon talentiert, da brauchen ja, wir uns doch. nicht drüber streiten. Eben, aber BVB vertraut dem einfach nicht und kauft deswegen jetzt Füllkrug, damit Haller Ersatz gegeben ist, wenn der im Afrika Cup spielt. Das verstehe ich nicht. Wo, ja, die Frage ist halt, ne, ist wirklich haller der Gesetzte? Dann, Weil ich muss sagen, die letzten Spiele hat er mir tatsächlich nicht so gefallen. Ja, da kann man sich drüber der, unterhalten, aber ich bin auch kein riesen Füllkrug-Fan und vor allem ist Füllkrug dann ein äh, Spieler, der die Bälle braucht. Der kann sich die ab und zu mal selber holen, aber der braucht vor allem die Vorlagen. Und bei dem kreativen Totalausfall, den Dortmund da die letzten zwei Spiele gezeigt hat, kriegt der gar nichts. Ja, vielleicht werden wir besseren belehrt, ne? man ich weiß hoffe es. Nicht. es. Aber äh, ich glaube, das spiegelt sich dann auch gut in meinem Tipp fürs Wochenende gegen Heidenheim wieder, was ich momentan von Dortmund denke. Ja, das Ding ist halt bei Heidenheim, ähm, man ist jetzt zweimal knapp an Punkten gescheitert, ne? Hat ja sogar 2-0 gegen Hoffenheim geführt und hat sich dann noch drei Dinger gefangen. Und es sah immer eigentlich recht ordentlich aus. Aber man merkt halt, dass die Qualität vom Kader halt einfach fehlt, so wirklich auf diesem kompletten Bundesliga-Niveau zu sein. Weil normalerweise als Bundesligist, wenn du 2-0 führst, ähm, darf das dir nicht passieren, dass du dir noch drei Dinger fängst und das innerhalb 25 Minuten, ne? Also... Das darf dir halt nicht passieren, gerade wenn du um den Abstieg spielst und ähm, auf jeden Punkt angewiesen bist. Aber dennoch denke ich, dass der BVB eigentlich gewinnen muss gegen Heidenheim. Und daheim ist der BVB ja sowieso eine Macht. Äh, deswegen ist mein Tipp 2 zu 1 Dortmund. Echt? Ich glaube, die haben aus den Fehlern okay. mehr oder weniger gelernt und stehen zumindest defensiv ganz gut. Ja, ich drehe den Tipp einfach um, 2 zu 1 Heidenheim. Oha, oha, Jetzt sind wir wieder beim hot take Nee, ja, Ich, ich traue Dortmund momentan gar nichts zu nach dem 1, 1 gegen Bochum. Das war kreativer Totalausfall und hätten die sich nicht irgendwie da durchgelackt oder hätte Bochum mal mehr Chancen genutzt, hätte Bochum das Spiel gewonnen. Das Allergeilste ist ja eh, dass Bochum mehr Torschüsse hatte als ja. Dortmund in diesem Spiel. Eben, und ich traue, wie gesagt, momentan Dortmund einfach gar nichts zu und deswegen... Äh ich habe gesehen, Heidenheim hat richtig Bock, Fußball zu spielen. Die hatten äh, in den letzten 15 Minuten gegen Hoffenheim halt ein bisschen reingeschissen und äh, zu viel zugelassen und dadurch sich halt drei Tore gefangen. Aber äh, dafür musst du erstmal die Kreativität haben. Und wenn Heidenheim weiter so stark spielt wie gegen Hoffenheim, haben die auf jeden Fall gegen Dortmund eine Chance. Ja. Ja. Es könnte auf jeden Fall sehr ausgeglichen sein, da hast du schon recht. Aber Wäre schon ein gutes Stück, wenn Dortmund das verlieren würde. Also, oder einen Punkt oder so nur holen würde, weil dann wäre der Fehlstart perfekt. Nee, Dortmund muss eigentlich gewinnen, aber ich traue denen das momentan nicht zu. Oha. Die können mich gerne können überraschen, sein. aber ja. was hingegen können keine Überraschung für mich oder wo ich keine Überraschung erwarte, ist Leverkusen-Darmstadt. Na, hör mal! Ja, sorry, aber... Ich meine, ihr hattet gute Ansätze, aber ich glaube, gegen Leverkusen momentan äh, seid ihr auf jeden Fall nicht Ja, und in der Woche gab es ja noch eine Rückholaktion, die ja letzte Woche noch dementiert wurde. Tim Skarke ist zurück am falltor per Laie. Finde ich, ist ein wichtiger Transfer, weil Tim Skarke doch nochmal so ein Kämpfertyp ist, der auch noch ein bisschen mehr am Ball kann, wie jetzt ein Honsack oder ein Manu. Ähm, auf jeden Fall eine gute Alternative vorne in der Offensive. Vor allem auch flexibel einsetzbar, kann sowohl zentral als auch auf den Außen oder sogar im Sturm spielen. Deswegen eine sehr interessante Personalie. Aber ich denke auch, Leverkusen so geisteskrank stark als Kollektiv. Ne? Also was die dafür für Passstaffetten aufziehen und sonst irgendwas. Und ach, wie die Bälle verarbeiten, wie Stellungsspiel. Ich finde Leverkusen... Leverkusens Fußball ist wirklich am Rande der Perfektion und das werden wir halt auch am Wochenende zu spüren bekommen ich glaube jetzt nicht, dass wir so absolut, ah, doch ich glaube wir werden abgeschlachtet <lacht> ach Gott man ich weiß es nicht weil wir haben 2016 damals haben wir Tatsache unseren ersten Saisonsieg am vierten Spieltag gegen Leverkusen damals geholt Kopfballtor Aitai Sulu und vielleicht haben wir auch Glück, aber ich bin ja kein äh, Philosoph, sondern ich bin Realist. Deswegen denke ich, äh, wir werden... Oh, wie, viel, wie viel lasse ich uns einschenken? Ah, komm, 4-0, 4-0 Leverkusen. Leverkusen hat Bock bis jetzt dieses Jahr. Die haben das extrem wichtige Spiel gegen Leipzig gewonnen. Die haben äh, sind einmal über Gladbach drüber gefahren, hätten durchaus ein, zwei Tore mehr schießen können. Und ich schätze halt eure Defensive leider noch schlechter ein als die von Gladbach. Ähm, deswegen gewinnt Leverkusen bei mir auf dem Papier. 5. Puh, ich hoffe ja, dass wir am Dienstag hier sitzen und äh, über eine Punkteteilung oder so reden. <lacht> das würde mich so hart überraschen. Also es würde mich stärker überraschen als das Spiel Bochum gegen Dortmund. Letztes. Ja, who knows. Wenn äh, Thorsten Liebert nicht hier seine Prime-Taktik rausholte. Who knows, who knows. Und weiter geht's mit einem L Plastico. Hoffenheim gegen... Wolfsburg. Äh, Hoffenheim sah die letzten Spiele zum Teil, wobei das letzte Spiel eigentlich sogar eher glücklich aus. Wie gesagt, man hat 25 Minuten gehabt, wo man die bessere Mannschaft war. Ansonsten hat man seine Probleme gehabt. Auch Wolfsburg sehr effektiv, haben aber beide nicht viel... haben von beiden Spielen nicht viel gehabt. So rum. Ähm, phasenweise sah das auch nicht gut aus gegen Heidenheim. Und auch gegen Köln hat man die ein oder andere ähm, Zeitspanne geschwommen im Spiel. Aber letztendlich konnte man bei beiden Spielen als Sieger vom Platz gehen, steht somit auf Platz 4 in der Bundesliga. Und ich glaube auch gegen Hoffenheim ist die Effektiv äh, Effektivität der Wolfsburger einfach äh, unschlagbar. Ich muss sagen, es ist ein Spiel, wo ich immer noch unentschlossen bin, was ich überhaupt... Ähm, so, ich habe ja noch gar nicht getippt. Ja, du kannst gerne <lacht> ich noch raushauen oder mich jetzt mal reden. Lassen. 1 zu 2 Wolfsburg. Ja, ja. okay. Ja. Den, ich kann schon mal vorwegnehmen, den Tipp habe ich bis jetzt hier immer noch stehen. Aber ich bin immer noch am Überlegen, ob ich nicht unentscheiden soll oder nicht. Du sagtest schon, Wolfsburg einfach nur dadurch gewonnen, weil die extrem äh, zuverlässig sind vor dem Tor. Die haben ihre Chancen einfach genutzt. Vor allem Jonas Wind, extrem zuverlässig. Aber ich traue halt Hoffenheim auch zu, dass man gegen den verteidigen kann. Und Hoffenheim auf der Gegenseite ähm, haben im ersten Spiel äh, zwei, 1 zu 2 gegen Freiburg verloren. Aber da war Freiburg deutlich die bessere Mannschaft. Die haben gegen Heidenheim 3 zu 2 gewonnen. Obwohl Heidenheim die deutlich bessere Mannschaft war, konnte halt Wolfsburg in den letzten 15 Minuten noch einiges ausnutzen. Ähm... Ich bin extrem unentschlossen, aber wenn Wolfsburg nicht achtsam ist in der Defensive, glaube ich, dass sie sich auch ordentlich was fangen können. Und deswegen tippe ich äh, 2 zu 2 Hoffenheim-Wolfsburg. Oha. Oha. So, wir gehen weiter an die Weser. Bremen gegen Mainz. Und ähm, die Bremer so stand jetzt so ein bisschen das Sorgenkind ne? in dieser jungen Bundesliga-Saison. Beide Spiele verloren, kein Tor geschossen, und jetzt ist auch noch der Top-Stürmer weg. Mainz ähm, mit einem guten Auftritt gegen die Frankfurter, finde ich. Vor allem in der ersten Halbzeit sah das alles andere als verkehrt aus. Ich glaube, es könnte sehr, sehr umkämpft werden. Aber ich glaube, bei Bremen ist halt die Defensive ein absolutes Manko. Du äh, wirkst teilweise sehr, sehr unsicher. Das hast du auch bei Niklas Stark zum Beispiel gesehen im letzten Spiel gegen die Freiburger war's Und da kann halt auch ein Jiri Pavlenka nicht äh, komplett innehalten und ähm, die Null übers ganze Spiel halten. Hatten ja auch gegen Freiburg gesehen, wie gesagt. Die 95 Minuten hat es geklappt, kein Gegentor zu kassieren, aber das lag nicht an der Abwehr, das lag an Pavlenka. Und dann hast du halt diesen Lucky Punch von Freiburg noch kassiert und verlierst so mit 1 zu 0. Aber... Nee, ich glaube, es reicht für die Bremer nicht und man verliert 0 zu 2 daheim gegen Mainz. Ich muss sagen, sich ich bei Bremen auch anzweifeln sind die Trainerentscheidungen, also bei im Spiel gegen Bayern hat es so einen Kandidaten, der wirklich gezeigt hat oder wirklich dafür gesorgt hat, dass Bremen defensiv überhaupt so stabil war, äh, nämlich Senne Lünen und der durfte gegen dann im Spiel gegen Freiburg gar nicht ran, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Äh, Wow, wow, wow. Stopp, stopp, stopp. Ja? Ich habe hier gerade eine Einmeldung bekommen. Wechsel zu Paris geplatzt. Kolomo bleibt in Frankfurt. Hä? Ich dachte jetzt Krall. gerade, dass wir endlich mal durch. Aber woran ist denn das jetzt gescheitert? Eki e -E Tike als potenzieller Nachfolger zu teuer. <lacht> Schreibt der Kicker. Das ist krank. Die sind doch so bescheuert. Das ist krank. Der wäre für 90 Millionen, wäre gegangen. Aber das Gehalt... Von Iki wäre zu teuer gewesen. Tja, PSG, ne? Das hat man davon, wenn man den Leuten so hohes Gehalt bezahlt. Junge. Alter, das ist brutal. Das ist brutal. Das ist durchaus sehr brutal. Aber, äh, ja gut. Ich würde mal sagen, ist jetzt Pech für Kodomoani, der sich ja eh rausstreiken wollte, ne? Oh ja, das äh, Verhältnis ist auf jeden Fall jetzt angeknackst. So. Ähm, machen wir weiter bei Bremen-Mainz. Ähm, ich glaube nicht, dass Bremen irgendwas in der Offensive zeigen kann, weil das haben wir in der letzten Zeit gar nicht gesehen, weder gegen Bayern noch in der gegen Freiburg. Freiburg äh, Jetzt ist aber auch noch der Top-Stürmer weg. Ähm, von Mainz erwarte ich in mehr, deswegen gewinnt Mainz 1. Geh okay, ich mit, habe ich ja gesagt, okay, -0 du hast 2 0 Mainz. Genau, du hast 2 -0. Ja. Ich habe extra gerade meinen Tipp umgeschrieben, deswegen kannst du da vorher auch 2 zu 0 stehen. Eieiei, ei, ei. sehr gut. Augsburg gegen Bochum. Und ich fand die beiden haben sich nicht schlecht angestellt letzten Spieltag. Das sah alles nicht verkehrt aus. Klar, Augsburg verliert 3 zu 1 gegen die Bayern und Bochum holt einen Punkt gegen Dortmund, was äh, mit einem Sieg vielleicht gleichzusetzen ist, weil man teilweise sogar besser war als Dortmund. Zumindest mit den Möglichkeiten, die man hat. Ähm, aber ich weiß es nicht. ne? Ich finde es sehr, sehr schwer, weil defensiv ist das immer noch von beiden Seiten teilweise sehr, sehr unsicher. Sowohl bei Augsburg als auch bei, bei Bochum äh, schleichen sich da immer die ein oder anderen Fehler noch rein. Deswegen... Oh, aber ich glaube, ich schätze Augsburg noch ein bisschen besser ein. Deswegen tippe ich 2 zu 1 Augsburg. Äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt nur auf den letzten Spieltag achte, würde ich sogar Bochum besser einschätzen als auch. habe allerdings auch immer noch das 5 zu 0 von Stuttgart im Hinterkopf, was Bochum kassiert hat und bin deswegen ein bisschen unentschlossen gewesen bis zuletzt. Ich habe mich dann allerdings für einen Unentschieden entschieden. Und zwar 2 zu 2 trennen sich Augsburg und Bochum. Oha, oha. Nächstes Derby, badisches Derby, Stuttgart gegen Freiburg. Stuttgart sich in der ersten Halbzeit echt gut geschlagen gegen Leipzig, während Freiburg zum Teil echt Probleme gegen Bremen hatte. Aber ähm, die Endergebnisse sahen dann doch sehr, sehr unterschiedlich aus. Während Stuttgart in Leipzig mit 5 zu 1 untergeht, gewinnt Freiburg in der letzten Minute mit 1 zu 0 daheim gegen Bremen. Und ich glaube... Oh, das ist auch ein schweres Spiel. Ich finde generell, ich tue mir sehr, sehr schwer mit diesem Spieltag, muss ich sagen. Es gibt für mich kaum eindeutige Spiele, die äh, einfach zu tippen wären. Ich sag puh, unentschieden. 1 zu 1. Äh, auch ich finde das Spiel sehr schwierig einzuschätzen. Aber ich, alleine deswegen, weil Freiburg die höheren Ambitionen haben sollte und äh, auch mehr Punkte in der Tabelle hat momentan, ähm, Habe ich Freiburg den, Zug zu, äh, den Sieg zugesprochen. Äh, Freiburg gewinnt 2 zu 1. In oh, ich, wir, wir gehen hier ganz schön auseinander bei den meisten Tipps, gell? Ja, jetzt gerade. Ja, also die letzten drei waren alle unterschiedliche Endergebnisse. Also beziehungsweise Sieger. So, und jetzt kommt die große, die größte Wundertüte. Gladbach gegen Bayern. Und wie es sich eigentlich gehört, ne? Gladbach gewinnt eigentlich immer gegen Bayern, ne? Jetzt zumindest häufig. Ist, aber wenn ich jetzt realistisch sehe, ne? muss, muss man ja eigentlich sagen, dass Bayern das Ding macht. Ne? Das sah ja auch gegen Augsburg sehr abgeklärt aus. Ne? Man hat eigentlich kaum was zugelassen, bis auf das eine Gegentor. Aber und Gladbach hat halt 13-0 gegen Leverkusen kassiert. Aber bleibe ich, bleib ich treu, bleibe ich dem, Zu nicht Zufall, bleibe ich äh, den vergangenen Spielen treu und Tipp auf Leverkusen, äh, Sag mal, was geht in meinem Kopf ab? Auf Gladbach. Auf Gladbach? Ey, ist es ja bodenlos. Ich tippe 3-2 Gladbach. Ähm, auch etwas, womit ich mich sehr schwer getan habe, weil einfach Gladbach in den letzten Jahren immer dieser, dieser äh, Angstgegner auch von äh, Bayern war und selbst der, oder nachdem man Jan Sommer abgegeben hatte, konnte man trotzdem noch gewinnen. Ähm, ich glaube allerdings, dass es diese Saison etwas anders aussieht, weil Bayern einfach sowohl die Punkte braucht, ähm, weil es eine extrem schwierige Saison wird für Bayern, als auch, dass ich Gladbach momentan einfach überhaupt nicht einschätzen kann. Ähm, sie aber einfach defensiv unglaublich schwammig standen in den letzten Spielen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass äh, Bayern dann doch ziemlich hoch gewinnt sogar und zwar 4 zu 0. Oh ja. Ja, ja, es ist bei dem Spiel halt einfach alles möglich, ne, also ja. es also ist kein richtiger Weg. Ich habe 4 zu null Bayern getippt und es wird mich nicht wundern, wenn Gladbach einfach 3 zu 1 gewinnt. Also, <lacht> so komisch ist das gerade. Das ist echt komisch. Ja, Frankfurt gegen Köln, beide jetzt nicht sonderlich starken Start gehabt, wobei es bei Frankfurt von den Punkten her echt nicht schlecht aussieht, aber spielerisch konnte man die letzten beiden Spiele absolut nicht überzeugen. Hat auch in Mainz nur mit Ach und krach noch einen Punkt geholt. Köln hingegen die letzten Spiele beide verloren, sowohl gegen Wolfsburg als auch gegen... Lass mich lügen. Gegen wen haben sie verloren noch? Ich weiß es gar nicht. Gegen wen hat Köln gespielt? Das äh, war ein Schleverkusen, oder? Nee. Köln gegen Wolfsburg. Ja, das war letzter Spieltag, habe ich doch so gesagt. Aber am ersten, ersten Spieltag... Spieltag gegen Dortmund. Ah, gegen Dortmund, genau. Beide Spiele, die man verlieren kann. Und ich glaube, gegen Frankfurt ist Tatsache ein Punkt drin, weil, wie gesagt, mir gefällt die Eintracht spielerisch einfach nicht. Man hatte in Mainz in der ersten Halbzeit keinen Zugriff gehabt. Die Mainzer mit einem klaren Chancenplus. Und dann kriegst du halt, ja, spielst du in der zweiten Halbzeit vielleicht phasenweise besser und machst dann halt kurz vor Schluss das Tor. Aber wie das in der ersten Halbzeit aussah und auch gegen Darmstadt, das war einfach nicht Frankfurt würdig und sah auch nicht gut aus. Deswegen tippe ich hier auch ein 1 zu 1:1. Wo ich vorher noch von deinen Tipps abgewichen bin, äh, bleibe ich jetzt einfach mal meinen Schriften hier treu. Ich hatte nämlich auch 1:1 1 getippt und ich glaube auch nicht, dass es anders ausgeht. Ich traue Köln höchstens ein Tor zu. Aber ich glaube auch nicht, dass die sich anders treffen, äh, trennen als unentschieden, weil Frankfurt spielerisch überhaupt nichts bringt. Auch Kolo Moani war in den letzten Spielen eher unsichtbar. Und dann ist die Frage, spielt er überhaupt nach dem, was jetzt abgegangen ist, auf dem Transfermarkt. Ähm, von daher bleibe ich bei meinem 1 zu 1 und wird äh, das dann genauso wie du. Ah oh ja, sind wir uns ja einig. Ja. Und jetzt äh, die beiden letzten verbliebenen. Champions League Teilnehmer, Union gegen Leipzig. Spannendes Duell, spannendes Duell. Hat ja in der Vergangenheit auch Union letztes Jahr zweimal für sich entscheiden können. Aber ich finde Leipzig individuell sehr, sehr stark. Mir gefällt Xavi Simmons, mir gefällt Openda und vor allem gefällt mir Danny Olmo und Benny Henrichs. Das sind für mich so diese Breakout, na, nicht Breakout Stars, aber die, die auf jeden Fall davon profitiert haben, vielleicht, dass Nkunko den Verein verlassen hat, weil jetzt so die Time to shine ist, ne, für die, für diese Spieler, deswegen ja, Union sah sehr, sehr stark aus gegen die Darmstädter und es wird auch ein sehr, sehr ekliges Spiel für RB Leipzig, aber ich glaube RB wird das machen und gewinnt mit 2-1 für Leipzig. Ich sehe es genauso wie du, nur dass äh, beide Mannschaften ein Tor mehr. 2-3, sagst du? Ja. Ich glaub, Doppelpack ist Robin Gosens Auf Leipzig äh, auf äh, Berliner Seite ja Und auf der anderen Seite gibt es einen Doppelpack vom, Nee, warte mal Doppelpack Behrens so, das, also glaub, Auf der anderen Seite macht Xavi Simons einen Doppelpack Pass mal auf oh bitte, ich habe denn den Kickbase mir gekauft die Woche <lacht> Wäre Traum nee, äh, Ich glaube, Leipzig braucht die Punkte einfach zu dringend Damit man den Kampf gegen Leverkusen aufrechterhalten kann ähm, weil ich immer noch glaube, dass die beiden das Top-Duell um die Meisterschaft sein werden. Ähm, genau. Und wird ein stark umkämpftes Schiff, äh, Schiff. Schiff. Spiel. <lacht> <lacht> aber ich glaube, äh, der eine ist bei Schimmelversenken versenken, <lacht> oder was? <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, Aber ich glaube, das seid sich das Duell dann für zwei. zwei. Sind wir durch. Komme ich denn jetzt auf A Schiff, Junge, ey? <lacht> alle Schiffe sind umkämpft. Und mal gucken, welche Titanic als erstes untergeht und welches Schiff als letztes stehen bleibt. Welches Schiff den sicheren Hafen erreicht. Ja, hoffentlich alle. Naja, naja, wer weiß. Na gut, dann haben wir es für diese Woche wieder geschafft. Alle Schiffe sind versenkt. Und äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Teilt sie gerne, empfiehlt sie weiter lasst ein Like da, lasst ein Follow da und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder mit der Vorschau, ne nicht der Vorschau, die kommt ja erst am der Freitag, Rückschau, aber mit dem ja. Rückblick, mit dem Rückblick zum vergangenen Spieltag, hoffentlich nicht ganz so traurig für mich und somit gebe ich mein letztes Wort an den Flo, haut rein! Also im Gegensatz zu dir habe ich einfach Bock auf ein riesiges Torfestival in Leverkusen. Ähm, aber ich wünsche trotzdem allen ganz viel Spaß beim Gucken und äh, freue mich dann auch auf, die, auf den Rückblick nächste Woche. Von daher würde ich sagen, ciao Kakao. Vierer Pack Fraser Hornby, mark my words. Cake fucking weh. <lacht>